0: Ich denke, es ist ein guter Moment des Tages, äh, neugierig auf Dumpfheit zu sein. <lacht> ja. Das bietet sich an. Das bietet sich an und es ist immer gut in der Meditation auch mit dem zu arbeiten, was sich natürlich äh, ergibt äh, und... Ich werde danach, können wir dann noch ein bisschen darüber reden, also wie, wie wir mit Dumpfheit umgehen können und sicher eine, eine Grundlage ist, so eine friedliche Haltung zu haben, also keine gewalttätige Haltung, sondern äh, so zu schauen, ist es möglich, mit den Gefühlen der Schläfrigkeit zu sein, ohne sie, ohne vollkommen überwältigt zu werden und ohne da irgendwie ein Problem draus zu machen. Also so, eine, so eine Balance da zu finden. So ein, ein entspannt sein mit dem, was ist für dich. Und gleichzeitig das Gespür, dass da ist etwas Größeres, was nicht dumpf ist. Ja? Das, was weiß, dass du dumpf bist, ist nicht dumpf weil du weißt ja ganz klar und du bist ja ganz sicher dass, das, dass du schläfrig bist du bist ganz klar wenn ich dich dann fragen würde bist du dir sicher dass du schläfrig bist dann würdest du sagen ja ich bin mir vollkommen sicher das ist glasklar ja? also das ist so dass Okay. Und wenn du dann einigst, das ist auch schön. Das macht nichts. Powernap. Wir sitzen so 20 Minuten. Ich werde ein bisschen anleiten. Die Haltung kann vielleicht so ein bisschen energetischer sein. Also, das heißt, dass du so ein, ein wenig mehr Würde dort hineinbringst. Wenn du möchtest, können die Augen leicht geöffnet bleiben. Schau erstmal, wie es dir geht in diesem Augenblick, was du so mitbringst. sich auch im ganzen Körper aus, du fühlst du die Lebendigkeit im ganzen Körper. du körperlich spürbares, äh, in, verbunden, verbunden mit dem Atem in den Vordergrund. ist einzigartig und kann so nur durch mich erfahren werden. Die Glocken unterstützen dich in der Weite. Introspektives Gewahrsein. Zeig dir, wenn du nicht mehr mit dem Objekt in Verbundenheit bist. Nehmen wir mal an, dein primäres Objekt ist der Atem. Und dass jetzt ein anderer Prozess, ein körperlich spürbarer Prozess, ein unangenehmer körperlicher Prozess stärker wird. Auch wenn das jetzt im Moment nicht der Fall ist. Und ich lade dich jetzt ein, mal. Den Atem etwas ins Periphere Gewahr sein zu lassen und deine Aufmerksamkeit auf einen Körperbereich zu bringen, der sich unangenehm anfühlt. Das kann also ein Schmerz sein oder auch einfach eine Dumpfheit oder ein Körperbereich, der sich nicht ganz so lebendig anfühlt, eine Anspannung. Du verlierst den Atem also nicht ganz, aber richtest dich oder bringst diesen Körperbereich in den Vordergrund. Es kann sich so ein wenig anfühlen, als ob du in diesen Körperbereich hinein atmest oder diesen Körperbereich im Atem baden. Was wichtig ist, dass das nicht tun, um das loszuwerden, sondern weil wir dieses Unbehagen als Stütze nehmen wollen in unserer Meditation. so viel Fürsorge und Wohlwollen wie möglich. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann man sich auch Hilfe rufen. Also so eine kurze Einladung an den Dalai Lama oder Buddha. Peripheres Gewahrsein, ganz wichtig. Also da ist Raum für die Umgebung auch und für andere Dinge, die passieren. Aber das Unbehagen ist im Vordergrund. Gleichzeitig ein weiterer Kontakt, ein bleibender Kontakt mit dem, was größer ist. Richtung ist, dass wir auf die reine Empfindung gehen, das heißt also auf die reine Vibration oder die reine Energie. Was ist das, was du Unbehagen nennst, ohne Wort, ohne Benennung? Das ist tatsächlich da, wenn du alle Etiketten wegnimmst, alle Benennungen, alle Urteile. So, das ist so die Richtung. gehst also so dicht oder du wirst so intim wie möglich mit dem Unbehagen, ohne das, was größer ist, zu, zu verlieren. Ein wichtiges Wort, was hier wegfallen muss, ist mein, mein Unbehagen. Also das, wenn das Etikett wegfällt, mein, dann ist da sofort mehr Raum. Dann stelle ich noch so ein paar andere Fragen, die einfach dazu dienen, den Geist etwas neugieriger zu halten. Diese Energie, die du Unbehagen nennst oder Anspannung oder was immer hat die eine Form. Ist die klar umgrenzt oder eher fließend? Ist da eine Farbe? Was ist die Temperatur, gleich wie die Umgebung, härter, heißer, kälter? Verändert sich da was? Du bleibst es gleich. Du in Kontakt bist mit dem Unbehagen irgendwo, Und bemerke auch, dass es andere Bereiche in deinem Körper geht, wo weniger Unbeh gibt, wo weniger Unbehagen ist. Der Gedanke, ich bin nicht allein mit diesem Unbehagen. Jetzt in diesem Augenblick, sogar in diesem Raum, wird Unbehagen, unser Unbehagen, liebevoll betrachtet, gemeinsam. Und genau das Unbehagen, was ich in diesem Moment empfinde, wird empfunden von ganz vielen anderen. Und wenn ich mein Unbehagen liebevoll halte, tue ich das für alle. ist das ohne Wort. dann ein paar Momente der Betonung von offenen, absichtslosen Gewahrsein. So als ob du auf einer Bergspitze sitzt und in die Landschaft schaust. So kannst du auch in deine innere Landschaft schauen. Unbehagen und Behagen, Enge und Weite, Licht und Schatten, Stille und Geräusch. Und du bist wie der Himmel. Herz wie der Himmel. Sogar wenn du müde bist im Moment oder unruhig, vielleicht ist es möglich, auch den Frieden zu schätzen, die Stille zu schätzen. Friede, den Frieden oder die Stelle, die alles durchdringt, alles umgibt, die wir miteinander teilen. Also nehmen wir mal an, in der ersten Stufe der Meditation, wo du ein Meditationsobjekt gewählt hast, das für dich Sinn macht, das auch eingebettet ist so in, in deine so in deinem Weg, also du, du, du weißt, warum du das tust, äh, du hast so, ein, ähm, so eine Struktur, die für dich funktioniert, äh, sagen wir mal, so etwas Ähnliches, wie wir heute Morgen gemacht haben, also so, ein, so, so eine, ein, eine Vorbereitung auf die Meditation dir gelingt es, äh, eine gewisse Regelmäßigkeit in diese Praxis hineinzuführen. Also du, äh, du nimmst es wichtig, wichtig genug, also so jeden Tag äh, dir diese Zeit für dich zu nehmen. Äh, und dann sind so zwei Wichtige Prozesse, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das eine ist die Dumpfheit, das andere ist das Aufgeregtsein oder die Ablenkung. Und jetzt möchte ich so ein bisschen über die Dumpfheit sprechen. Also so, dass wir nicht nur dumpf sind, sondern dass wir darüber sprechen, uns das betrachten. Bei mir
1: gibt es gerade eine Katze, die sagt, was sind denn die anderen Drei hilfreiche Mittel, um den Fokus zu halten. Oder
0: hattest du da vorher ja schon alle acht gesagt? Acht? Wollte ich acht sechs. sagen?
2: Sechs? Nee.
0: Oh, da muss ich ja jetzt kreativ sein.
1: Also du hattest doch gesagt sechs, äh, sechs, sechs Stufen? Stufen. Das war ja was nee, anderes. Nee, das war was anderes. Das, das war ja was anderes. Genau. Achso, und dann hast du gesagt acht Mittel. Oder wie?
0: Nee. <lacht> nee, nee. Also was war jetzt deine Frage, die Faktoren, die... Die
1: hilfreichen Mittel, um den Fokus zu halten, glaube ich. Um den Fokus,
0: ja. ja. Also da habe ich dann äh, die Intention genannt. Genau. Dann habe ich äh, die Neugierde. liebevolle Neugierde. Neugierde genannt. Also Und die Intention, da war dann, sind dann andere Dinge noch mit drin. Also, dass du weißt, warum du es tust, wo du hin willst, wie das so in deinen... So in deine spirituelle Welt sich passt ja. also dass du das so das sind dann so äh, ja, verschiedene Reflexionen mhm. dann äh, also liebevolle Neugierde dann positive Verstärkung ja? mhm. so das allgemeine Thema wie äh, die äh, wie die Bewusstseinsenergie aufrechtzuerhalten. Also da Zugang zu Freude. Ja, zu Freude und Neugierde. Äh, in, in, in den traditionellen Belehrungen wird das manchmal Verdienste genannt. Also Verdienste ansammeln. Das heißt also so die, die Freude, die äh, äh, erhöhen. Ja? Das spirituelle Energie erhöhen. Oder wie immer das, man das sagt. Ähm, und die vorbereitenden Übungen in der Meditation können Teil davon sein, also Opfergaben zum Beispiel, ja. äh, Verengung auflösen durch ähm, Vergebung, ja. so, verschiedene Dinge. Ähm, dann war das noch das äh, peripheres Gewahrsein, also so ja. dieses ja. Thema periphere Gewahrsein. Hm. Ja. Das war, jetzt, war es jetzt erstmal so glaube ich. Ah, da kannst du nicht Dankeschön. Entschuldigung. Und dann habe ich so äh, begonnen, die Möglichkeit aufzuzeigen, das, was zunächst vielleicht mal so als Hindernis gesehen wird, zum Beispiel ein körperliches Unbehagen, das alles kann Stütze werden. So, und dann äh, jetzt Dumpfheit. Ja, Dumpfheit, es gibt die subtile Dummheit, die, die gröbere Dumpfheit. Und das ist dann also die gröbere Dumpfheit, die dann äh, in die Schläfrigkeit führt und die dann dazu führt, dass wir das Meditationsobjekt verlieren. Ja, dass wir also so äh, ja, dann vielleicht einschlafen. Und auf der, anderen, auf der anderen Seite des Kontinuums ist die Aufgeregtheit. Ja? Also das, äh, das Rumspringen, was manchmal auch der Affengeist genannt wird oder ja, Unruhe. Ja? Äh, die Herausforderung in der Dummheit ist, äh, dass sie verführerisch ist. Ja? Weil in, in Dummheit ist, ist eine Qualität von äh, sich ein bisschen besser fühlen, ein bisschen. Ha, so äh, und, und äh, viele würden das auch als Meditation benennen. Also die würden noch gar nicht, die würden das gar nicht als, als Problem erkennen oder als, sozusagen als Falle, ja. Also das ist dann so, ich mach das jetzt mal so ein bisschen vor, die Dumpfheit-Meditation. Ja, es ist so, oh ja, ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund und Weihrauch, so ein unscharfe äh, Gefühl von Licht und Oh, und das löst sich alles so in einer Haschischwolke auf. Ich <lacht> das heiß sein, schreibst du heiß sein
1: oder wie?
0: Und ja, und das ist alles so im Watte gepa gepa äh, und gepackt und ja und so fast einschlafen. Ja, und so und. Äh, und, und dann, äh, also danach, äh, wenn dann der, das Ende kommt und ich würde fragen, ja, wie war deine Meditation, dann würden die vielleicht sagen, würde diese Person, oh, es war so schön. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. Und die Zeit war gar nicht weg. Und das ist, das, ist, das ist gut. Ich meine, das ist etwas, was wir auch brauchen in unserem Leben. Und für das wir so, so in der Wanne sein. Aber es ist ein Problem, wenn man das Meditation nennt. Weil in Meditation, also Befreiung geschieht dadurch, dass wir klar die Dinge sehen, so wie sie sind. Klar. Ja. Also, und eine, so eine Meditation, die auf alles irgendwie so einen Schleier legt, die äh, gibt uns diese Klarheit nicht. Äh, es ist also so die Schleier wohl Wellbeing-Meditation äh, ist kein Befreiungsweg ist nicht dein Erwachen unterstützt nicht dein Erwachen sondern das unterstützt dein deine, äh, deine, dein Einschlafen <lacht> ja äh. Und ich will das jetzt nicht schlecht machen. Ja? Also du müsstest jetzt genau das hören. Ja? Ich will das nicht schlecht machen. Das heißt also, natürlich brauchen wir Zeiten, wo wir ähm, auf dem Sofa liegen und so dumpf dahin dämmern. Ja? Wenn das im Moment für uns ähm, die beste Art und Weise ist, so Entspannung zu finden. Aber es ist keine Meditation. Nicht im Sinne von Meditation als, als Befreiungsweg. Und das ist schon mal gut. Also es ist schon mal gut, das so zu erkennen ja, oder darum zu wissen. Da, so, dass du das nicht so als, äh, als Ziel deiner Meditationspraxis siehst. So irgendwie in einer äh, schläfrigen Wolke verloren, ge verloren zu gehen. Äh, also sei neugierig auf den Unterschied zwischen einem Geist, der zwar verbunden ist vielleicht mit dem Objekt, aber das, das Meditationsobjekt, aber das nicht in ein, in seinen, ein Geist, der nicht klar ist, der nicht, also der nicht energiereich ist und der nicht wirklich tiefer schauen kann, also der nicht tiefer in die Natur des Meditationsobjekts schauen kann. Also bemerke diese Unterschiede. Werde neugierig auf das Ausmaß von Klarheit in deinem Geist. Wie scharf ist der Geist? Wie neugierig? Wie energetisch? Finde, finde diese Momente, um vertraut zu werden mit dieser Art von Geist, Geist, wo du im Leben Freude hast, wo dich etwas berührst, wo du, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, wo du da bist. Ja, wo du ja, ah, jetzt bin ich klar. Und dann äh, und dann zu erkennen, wenn das nicht der Fall ist. Grobe Dummheit ist die Dummheit, also die Dummheit, die dich das äh, also die grobe Dummheit bringt dich weg von deinem Meditationsobjekt. Die subtile Dummheit, äh, die subtile Dummheit kann da sein, selbst wenn du mit dem Meditationsobjekt in Kontakt bleibst. Also, das ist so, also du kannst so, eigentlich, du hast subjektiv das Gefühl dass du so auf einem guten Weg bist und so eine Stabilität in deinem Geist erreicht hast, aber da ist keine Lebendigkeit, da ist keine, äh, keine, keine Klarheit. So, was, wie können wir damit umgehen oder was, wie können wir damit arbeiten? Also das Erste habe ich schon gesagt, grundsätzlich mal, Wir bemühen uns ja, keine Gewalt in unsere Meditation zu bringen. Also, wie kannst du dich mit Schläfrigkeit und mit Dummheit anfreunden? Kein Problem daraus zu machen. Das ist sowieso so die grundlegende Richtung in unserer Meditationspraxis. Gewaltlosigkeit. Freundlichkeit. Neugierde. Faszination. Das Zweite ist, für viele von uns erst mal das Wichtigste, schlafen. Das dritte, schlafen. Das vierte, noch ein bisschen mehr schlafen. Und was war das Erste? Das Erste war Gewaltlosigkeit.
2: So.
0: Weil wenn du gewalttätig mit deiner Dumpfheit umgehst, Gewalt ist Anspannung. Anspannung braucht Energie. Das heißt also, wenn du mit Gewalt auf deine Dumpfheit einschlägst oder daraus ein Problem machst, also Widerstand gegen die Dumpfheit entwickelst, dann brauchst du für diesen Widerstand Energie. Und das verstärkt die Dumpfheit. Also jede innere Anspannung, jede, jeder Widerstand, jeder Kampf mit deiner Erfahrung äh, braucht Energie. Und je mehr du kämpfst, desto dumpfer wirst du. Das ist so eine ziemlich häufige Erfahrung so im Retreat, wo das ja so ein Thema ist. Okay, wie finde ich hier so also meinen Weg mit der Dumpfheit und mit der Schläfrigkeit, dass wenn du tatsächlich den Widerstand loslässt, dass da plötzlich, wow, auf einmal ist, kannst du irgendwie so in diese, in diese Klarheit, in diese Energie wieder rein. während du da sitzt und kämpfst und ich so ja, jetzt habe ich ja Geld für das Wochenende bezahlt und jetzt sitze ich hier und verschwende meine Zeit und ich kriege nichts mit und ich will doch die Zeit nutzen zum Erwachen und was für eine Zeitverschwendung, ja das ist genau also das sind diese Muster die bring, also die brauchen, alle diese Muster brauchen Energie ja und dann wirst du dumpfer und dumpfer und dumpfer und dumpfer, ja? weniger und weniger Energie aber dann so das Schlafen, also das Ausruhen. Ah, eines der Dinge, die uns bewusst werden können, wenn wir an so einem Wochenende, so ein Wochenende teilnehmen oder auch in einem Meditationsretreat gehen, ist, wie erschöpft wir sind. Ja? Und das ist gut. Weil es ist ja nicht so, dass wir erschöpft werden äh, durch das Retreat oder durch das Wochenende, sondern die Erschöpfung ist da und es wird uns bewusst. Und es ist immer gut, wenn uns etwas bewusst wird, wenn wir das erkennen. Weil dann können wir, dann können wir das lieben, dann können wir das heilen, dann können wir, dann können wir äh, da irgendwie was tun, reagieren, dann können wir wachsen in dem, was wir wissen. Ja, so schlafen. Schlafen. Was ist das Problem mit Schlafen in unserer Kultur? Ja, das Problem ist, dass wir, äh, dass wir dieses Produktivitätswahnsinnskrankheit haben, ja. Also das Rumrennen, das Rattenrennen, irgendwo hinzukommen, was zu produzieren, was auszuwerfen. Ja? Und dann diese Unfähigkeit oder diese Sucht nach Entertainment, also die Leere in uns füllen zu wollen. Und das lässt dann so wenig schlafen. Schlaf übrig. Ist, äh, Schlaf ist, you know, ist, ist so heilend. Schlaf macht dich schön. Es ist also jede, jede Schönheitscreme verblasst in ihrer Eff Eff Effektivität äh, Schlaf gegenüber. Äh, dann äh, Schlaf. Mach Raum für das andere Leben, das du hast, dein Traumleben, Leben. Die, 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 diese ganze, die, 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 die ganze Traumwelt. Ja, vielleicht biete ich mal in Zukunft ein Schlafretreat an. Also die, die erste Regel des Retreats ist, zwölf Stunden schlafen, jeden Tag. <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen extrem, aber äh, ja, und dann ist es natürlich, wenn, wenn, man, wenn man jetzt so in einem Retreat zum Beispiel sich so ein paar Tage Zeit nimmt, einfach dafür dann geht natürlich das Bedürfnis auch zurück. Vielleicht, wahrscheinlich. Dann äh, das Thema, okay, wie, äh, wie fördere ich die liebevolle Neugierde? Welche Herausforderung kann ich in meine Meditationspraxis nehmen, so dass mein Geist neugierig wird, fasziniert wird? Ja, so wie ein Kind, das irgendwo draußen mit einem Stock im Rasen sitzt und stundenlang. Ja, so, das Spielerische, das Kind, also auch das, das Spielerische, staunende, wertschätzende, ja, kostbares menschliche Leben. So diese Faszination, wow, Bewusstsein, Menschsein, Gefühle, Gedanken. Ja. So, als ob, so als ob dieser Tag dein letzter Tag ist. So, dein, diese, die, dieser Tag ist dein letzter Tag. Ja, da will man doch nichts verpassen. Ja? Das, ist, das ist so, Ah, schon wieder ein Atemzug. Ja? Ein Geräusch. Eine Blume. Ja, ja eine Blume. <lacht> ja, da willst du schauen. Da willst du in Kontakt sein. Und da willst du dann auch in Kontakt sein mit den Dingen um dich herum in einer Art und Weise, die heilsam ist, die liebevoll ist, die voll Freude ist. Da ist die, die Reflexion auf den Tod und auf die kostbare menschliche Geburt so wichtig. Ja, das sind dann so äh, konzeptuelle was analytische Meditation genannt werden, die uns, die uns dort unterstützen können. So, dann gibt es so ein paar kleine Tricks, mit denen man ein bisschen rumspielen kann. Und vielleicht findet man da was, was so einen unterstützt. Achso, Diät, ja? also was du isst und so. Das ist natürlich auch so Teil. So. Diät, genügend Ex äh, genügend Bewegung, ja? also so die normalen, die, äh, die normalen Sachen. Äh, und dann gibt es so... Mit Diät meinst du weniger essen? Oder? Nein, so, so zu essen, also dass das ähm, förderlich ist. Ja, das wäre so, also eine Möglichkeit wäre weniger zu essen und so zu schauen, ob das äh, deine Meditationspraxis unterstützt. Was, was, was möchtest du essen? Also was macht deinen dein Geist eher träge äh, oder ja, was, was fördert Dummheit? So eine, eine Möglichkeit in der buddhistischen Tradition war ja dann, äh, diese Tradition nur eine Mahlzeit am Tag zu haben. Ja. So, und dann ähm, die Meditationshaltung. Ja, da so zu schauen. Hm. Sagen wir mal, eine Meditationshaltung, die so könnt ihr euch den Geist vorstellen. Ja? Ja? Und man kann also in der Meditationspraxis so ein, ein, ein Gespür für die Meditationshaltung entwickeln, also auch die Neugierde, dass man dann äh, so das auch korrigiert. Ja? sozusagen durch eine Veränderung der Körperhaltung, äh, Geisteshaltung unterstützt, die man entwickeln möchte. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass, man, dass das irgendwie so total funktioniert, aber man kann sehr leicht den, den Zusammenhang spüren. So Meditationshaltung hier auch wieder wichtig, es ist keine angestrengte Haltung. Und wenn wir üben, in eine Haltung zu kommen, die mühelos ist, wo der Körper im Gleichgewicht mit der, äh, mit der Schwerkraft fast wie von alleine in dieser Position steht. Diese Körperhaltung ist flexibel. Also wenn du... Wenn du wenn du, zum, wenn, du also diese, wenn du so eine Körperhaltung durch Mühe aufrechterhältst, also durch Anspannung, ja, dann braucht es Energie. Das wird die Dumpfheit wieder fördern. Also so entspannt. Buskorb offen, diese Offenheit. Dann gibt es... So eine Möglichkeit ist, wenn du so merkst, dass du, also dass die Dumpfheit sich einschlägt, dass du äh, deinen Körper so kurz anspannst ja, und dann wieder loslässt. Ja. Kurz anspannen, dann merkst du so, wie die Energie sich steigert und dann entspannst du dich wieder. Dann gibt es verschiedene Lichtmeditationen, äh, äh, die man machen kann. Zum Teil, man kann ja den, den Mentor-Verbindungsprozess auch damit verbinden, also dass man dann so, so, das, so das Licht betont. Eine andere, eine andere Möglichkeit in dieser Kategorie ist, dass du dir so ein helles Licht im Stirnchakra vorstellst. Und dann so mit den Augen etwas nach oben schaust, so in das Licht hinein. Verschiedene Atemmethoden, mit Energie in Kontakt zu kommen. Auch das, was ihr so woanders lernt: ja. Yoga, Tai Chi, Qigong, also so Methoden, vertrauter zu werden mit, den, mit, den, mit der eigenen Energie. Um so zu lernen, dass du durch Gewahrsein und Atem da Bewegung reinbringen kannst. All diese Methoden sind natürlich nicht hilfreich, wenn das, was du brauchst, ist Schlafen. Ja. also das ist, äh, ja. Dann sitzt nicht stundenlang rum im ja. das ist Das ist nicht hilfreich. Dann mach lieber kurze Sitzungen. Pause. Ja? Äh, wenn du jemand bist, es gibt ja Leute äh, am Anfang und auch manchmal so, äh, selbst nach einigen Jahren hast du vielleicht so eine Phase. Sobald du dich hinsetzt, ja, es, es verrückt. Ja? Vielleicht auch einige kennen das. Gehst du gehst zu einer Belehrung, machst die lange Reise, zahlst das ganze Geld, setzt dich dahin okay. <lacht> ja, Die Belehrung ist zu Ende. Ja. Nächster Tag. Ja. Also eine Möglichkeit ist, Gehmeditation mehr zu schätzen. Du musst nicht sitzen zur Meditation. Ja. Also anstatt eine Stunde nickender Meditation, äh, machen Wechsel, sitzen, gehen. Ja, lernen Instruktionen über Gehmeditation. Gerade analytische Meditation kann man ja wunderschön im Gehen. Ja, du gehst mit dem Hund spazieren, äh, bis an der frischen Luft, hast die Bewegung, dein Geist ist klarer, ja Und dann machst du deine Reflexion auf die kostbare menschliche Geburt oder auf den Tod, anstatt zu Hause zu sitzen und Dummheit zu üben. Okay, irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Und dann machen wir eine Pause.
2: Muss ich ja erstmal bewusst sein, dass man im Dumpf ist. Ja. Das ist ja der springende Punkt, finde ich. Ja? Mhm. Ja. Wo ist das angenehm, eben, was du vorhin sagtest, dieses verführerische, mhm. es oh, fühlt sich so wohlig an, mhm. das ja mitzukriegen. Ja. Ja? Also, wenn ich wirklich richtig extrem müde bin, dann merke ja. ich das schon. Aber wenn es genau so dieser Zwischenzustand ja. ist. Ja,
0: ja. Das ist, äh, da ist es ganz gut. Ähm, also die, sich die einzelnen Stufen dieses, dieses Trainings anzuschauen, also diese neun Stufen, ähm, weil dort wird dann gesagt, wann ist es Zeit, sich diese subtile Dumpfheit, die du jetzt ansprichst, mhm. zu betrachten. Am Anfang ist das gar nicht das Thema. Also am Anfang ist das Thema, äh, in den ersten Stufen äh, zu betrachten, wann ist diese Dummheit grobe Dummheit Das heißt also eine Dummheit die dich vom Objekt wegbringt. Ja? Und da sagtest du ja, das ist schon irgendwie klarer, wenn das so ist. Und es ist richtig, dass diese subtile Dummheit ist nicht einfach, das zu identifizieren. Das stimmt. Und das ist ja die Gefahr dieser subtilen Dummheit, dass sie überwechselt wird mit meditativer Realisation. Aber jetzt weißt du ja schon mal darüber. Und ähm, und also dieses Wissen, deswegen bekommt man ja diese Belehrungen, äh, äh, machen äh, machen es das dann möglich, dass du da neugierig bist und so und, und so guckst. Okay, wann ist mein Geist klarer? Wann ist da mehr? Ja, wann, wann ist da eine eine Klarheit des Medita Medita Meditationsobjekts? Das kriegst du dann so langsam ein Gespür dafür. Und in Gewohnheit kann sich das auch so leicht also einstellen. Mhm. In Gewohnheit? Mhm. Was? Weil
1: die Dummheit, weil die Gewohnheit ja so häufig also, äh, etwas ist, was sich ja wiederholt. Und das, das also, sehe ich bei mir so, dass gerade die, die Unterscheidung, wann ist es Gewohnheit, Wann ist es Gewohnheit, die einen Klarheitsaspekt dabei hat? Und wann ist es eine Gewohnheit, mm. die
0: ähm, naja, jetzt mache ich das, da da, da. Ja. Es ist, äh, das, dieses Thema der Dumpfheit ist auch, auch sehr spannend, wenn wir dann so in die nicht-dualen Belehrungen gehen. Ja, also im Moment sind wir ja so voll im Stufenweg der Meditation. Äh, weil das natürlich auch. So die Möglichkeit besteht, dass man sich irgendwie so, dass man so irgendwie die Idee hat, man ist so irgendwie im reinen Gewahrsein und alles ist eins und, 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 und da ist nur so eine Wolke eigentlich. Warum habe ich das jetzt gesagt? Das weiß ich. ich. hatte gar nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast. Aber es <lacht> <lacht> muss, musste einfach gesagt werden. <lacht>
1: Gewohnheit.
0: Ja, ja. ja. ja also ich, ich glaube, ich hatte das so, also dieses Gewohnheit. Man kann sich so gewohnheitsmäßig, man kann gewohnheitsmäßig so üben, in so einer Dummheit verloren zu gehen. Ja, also das war nicht so. Mhm.
1: Aber sie ist eher Dummheit von Geist oder Dummheit vom Körper?
0: Ähm. Mhm. Ja, ist eine gute Frage, äh, weil die Frage ist auch, wo, wo ist da die also Grenze, Grenze Körper-Geist? Ja. Hm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ich fange da ja für mich auch erst gerade so an, mm. zu spüren, ja, wow. aber an manchen Tagen merke ich, dann ist der Körper müder, mm. ja. vielleicht, oder ich ja. bin mit der Aufmerksamkeit vielleicht tatsächlich mehr in mir, in meinen körperlichen mm. Ausrichtungen Vorgängen, mm. Und dann gibt es manchmal, wo der Geist war, halt eher, wo ich mehr in dieser Gedankenwelt bin. Und beides kann müde sein. Also so mhm. kann diese Wahrnehmung mhm. auf den, also für mich ist es selten, dass ich da keine Trennung habe oder dass ich das in einem
0: mhm. ja, ja.
1: hinbekomme, dass ich sage, jetzt ist alles wach oder alles, es ist mhm. eigentlich meistens irgendwo eine, der Geist wach, vielleicht der Körper und umgekehrt. Mhm. Aber manchmal ist es ja auch, kann es ja auch unterstützend sein, sage ich jetzt mal, wenn der Körper vielleicht ein bisschen dumpfer und müder ist, dann hat der Geist vielleicht mehr Chance, also in Antworten, wenn man das möchte. Also meine, mhm. es, es ist alles nur so, ja, ja. was ist durch dieses Dumpf bei mir da ausgelöst? Ja, ja,
0: ist? ja. Ja, und das kann man ja auch äh, natürlich beobachten, dass wenn du äh, sagen wir mal den den Körper dann, ähm, also wenn der Körper sich schläfrig und schwer anfühlt, dass du dich ausruhest oder eine Bewegung machst oder so eine Übung, dass das dann auch den Geist beeinflusst, ja? also wenn man das so trennt. Es geht so in beide Richtungen. Der angestrengte Geist, der verurteilt, der macht den Körper müde und ein, ein angestrengter Körper kann möglicherweise auch so eine, eine Dummheit in den Geist bringen. Äh, aber mh, wenn wir über subtile Dummheit sprechen, dann sprechen wir über die Dummheit, dem, das all das wahrnimmt, was du gerade beschrieben hast. Also das körperlich Spürbare, ja? wenn du sagst, mein Körper, mein Körper ist dumpf oder schläfrig, das wird ja wahrgenommen. Ja? Ja, also wenn du es beschreiben kannst, nimmst du es ja wahr. Also wenn es für dich da ist, dann nimmst du es ja wahr. Und das, was das, was, was wahrnimmt, das kann energetisch sein, oder das kann dumpf sein. Also, sagen wir mal, dein Körper ist schläfrig und ähm, damit sind ja verschiedene, also mit dem Wort mein Körper ist schläfrig, damit sind ja, das ist ja so, ein, so, ein, so eine Benennung auf verschiedene Phänomene, also verschiedene Dinge, die du wahrnimmst. Also warum sagst du mein Körper ist schläfrig? Also wenn ich dich dann fragen würde, dann würdest du so irgendwelche Dinge beschreiben. Meine Augen sind schwer, mein Atem geht so und so, mein Körper fühlt sich so und so an und so fühlt, so fühlt sich das an. Das sind dann alles so Beschreibungen, auf die du das Wort schläfrig tust. Das Wort schläfrig ist ja nicht in den Dingen drin. Ja, das ist so ein, so, so ein, so ein Etikett, das wir auf verschiedene Dinge kleben. So das, was das tut, also das, was, das, was dir es möglich macht, zu sagen, mein Körper ist schläfrig. Das Der, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> macht das Sinn, was ich sage, oder ist es? Ja, aber jetzt im Moment macht es jetzt im Moment Sinn. Wenn jetzt im Moment ist gut, ist ja, 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 also wenn wo geht dein Geist hin, wenn ich sage, das, was das beschreiben kann oder benennen kann? Was passiert da in dir?
1: kurz für mich so eingeführt, dann gut, dann kann ich das, ja, stimmt dann die Wahrnehmung mit dem? Also kann ich das auflösen, wenn ich sage, gut, also, oder bilde ich mir dann die Dummheit ein oder kann ich die dann auch austauschen? Also so
0: das ist eine gute Frage, ja. Ja, was, ist, äh, was, was, was wäre da, wenn du nicht wüsstest, dass das Dumpfheit ist? Ja. Das ist eine liebevolle Dumpfheit. <lacht> und jetzt kommen wir so langsam also mit, mit diesen Fragen mit, dies, mit deiner Frage kommen wir dann so in den Weisheitsaspekt also dass wir das Meditationsobjekt nicht nur als Objekt sehen, mit dem wir Stabilität entwickeln sondern mit dem wir Weisheit entwickeln also dass wir Beginnen, das Meditationsobjekt tiefer zu untersuchen, tiefer zu schauen. In unserer letzten Meditation habe ich, so, habe ich so in diese Richtung gezeigt, indem ich ein paar Mal gesagt habe: Also, was ist da ohne Worte? Also sagen wir mal, du hast so eine Geschichte, so einen Moment, wo du sagst, oh, ich bin so dumpf und ich bin so schläfrig und wenn du dann mal so guckst, was passiert, wenn ich da diese Worte mal weglasse und mal schaue, was ist da eigentlich. Was?
2: Also mein Problem ist, ich gehe ja lieber, als dass ich sitze und mhm. dann war ich ganz schlau und habe gedacht, jeden Tag ist kein Problem, weil du fährst mit der S-Bahn und dann gehst am Bahnhof auf und ab mhm. und dann gehst du so und dann achtest du auf deine Fußsohlen und dann sagst du dir noch ein Setzlein und ähm, das geht dann so eine Zeit lang gut und dann merkst du, dass du das ganz automatisch machst mhm. und trotzdem geht dann äh, so das Tagesgeschäft vor, mhm. und es schnattert mhm. so drüber.
0: Ja. Genau. Was ist die Lösung?
2: Ich bin dann bei Dunkelheit im Nebel im Wald gegangen, dann macht das <lacht> <Ja.
0: ganz schnell lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Also das ist so. Da. Und
2: dann habe ich das mit deinem Bahnhof genommen. Ja, wie hast du das gemacht? Da. Ja, da, ich weiß nicht, da Also das ist ähm, so, dass wenn du das machst und selbst wenn du eine Gewohnheit hast und irgendwie alles ist klar, ist, in dem Moment, wo du im Wald bist, merken deine Füße, also geht das so automatisch, dass du dann deine Füße so richtig mhm. in deiner Achtsamkeit hast. Mhm. Und dann hört das Quatschen auf. Und dann, weil du dann echt aufpassen musst. Mhm. Und ähm, dann nehme ich das, habe ich das, glaube ich, wieder zurück an den Bahnhof genommen.
0: Und was hast du dann mitgenommen dann? Das Gefühl auf den...
2: wieder. Ähm, von dieser geschärften
0: Aufsicht. Ja, ja, ja. ja, genau. Und dann geht es wahrscheinlich irgendwie wieder von Frankfurt. Ja, das ist, ist ein... also das ist, man, man, man kommt nicht so an den, an den Punkt, wo man sagt, oh, das ist es das jetzt, so mache ich es und so mache ich es jetzt für immer, <lacht> bis zum Erwachen. Ja. Sondern das ist schon äh, äh, genau das, was du gemacht hast. Also dieses Experimentieren. Also erstmal das Wahrnehmen. Du hast wahrgenommen, hm, ich mache das nur noch gewohnheitsmäßig. Das ist ja, ja. das ist ja schon mal großartig. Da hättest du eine Medaille verdient in dem Moment. Oder da hättest du dir eine geben können. Mhm. Ja. Also ja, da, da ist mir jetzt was wahr. Das nehme ich jetzt wahr. Und dann, noch schöner, dann hast du gesagt, ja, wenn was nicht funktioniert dann, dann probiere ich etwas anderes. Ja? Wenn was nicht funktioniert, dann probiere ich etwas anderes. Und dann hast du experimentiert. Mhm. Und, und das, äh, das bleibt auch so. Mhm. Also das ist jetzt nicht äh, so, dass okay, jetzt mache ich das immer so, sondern mhm. nach einer Zeit musst du da sicher... Und das können kleine, kleine Sachen sein. Ne? Das muss gar nichts Großartiges sein, sondern so eine, so, so eine kleine Anleitung, äh, so eine kleine Bewegung, so ein kleiner Zusatz, so ein okay. kleines Puzzlestein, das dich dann wieder neugierig macht, dass die Praxis dann wieder frisch macht.
2: Mhm. 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 Ja.
0: Ja. Ja, verschiedenen Lehrern zuhören, äh, ja, Anweisungen bekommen, was zu lesen. Und dann kannst du wieder so, so die Frische da reinbringen. Anstatt äh, also sich so in so einem, naja, ich mach's ja jeden Tag, ja? bla 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 bla. Ja? Was immer diese Praxis ist und, und nicht viel passiert.